0: La alcaldía de Bogotá todavía no contempla volver al cierre total de la ciudad, pero lo decidirá la próxima semana en conjunto con el Ministerio de Salud y las asociaciones médicas que insisten en un cierre completo por 14 días. La alcaldesa Claudia López. Entonces estamos evaluando con ellos los indicadores. Como esto se demora por lo menos 10 días en saber un mínimo efecto de nuestras medidas Estamos evaluando esta semana, quedamos de volvernos a reunir el martes de la próxima semana con ellos, con el Comité de Asesores del Ministro de Salud, a ver si lo que estamos haciendo funciona o si tendríamos que dar más pasos para cuidarnos de este momento difícil que estamos viviendo. Bogotá ya tiene filas de pacientes que esperan por una cama de UCI. Pese a los esfuerzos del distrito que diariamente habilitan hasta 30 nuevos equipos de ventilación asistida, según el presidente del Colegio Médico de Bogotá, en este momento hay más pacientes requiriendo UCI que la disponibilidad de estas unidades de cuidado intensivo. En los servicios de urgencias están sobresaturados, ya hay pacientes que han sido intubados, están siendo ventilados en los servicios de urgencias a la espera de tener una cama de unidad de cuidados intensivos. Subió ligeramente la ocupación de UCI en Bogotá al pasar de 89,3% al 89,8%. En ese momento hay 132 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles en toda la ciudad. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que el próximo puente festivo del 20 de julio, los 116 municipios del departamento estarán cerrados al público. Suacha tendrá toque de queda y ley seca el próximo puente festivo del 20 de julio. El toque de queda iniciará el viernes 17 de julio a las 7 de la noche y se extenderá hasta el martes 21 de julio hasta las 4 de la mañana. Mientras tanto, la ley seca regirá a partir del viernes 17 de julio desde las 0 horas hasta el martes 21 de julio a las 4 de la mañana. En Medellín y los demás municipios del Valle de Aburra habrá cuarentena estricta desde las 0 horas del viernes 17 de julio hasta las 0 horas del martes 21 de julio, es decir, todo el puente festivo. La medida que se toma por el aumento de casos de COVID-19 tiene 28 excepciones, que incluye, entre otras, al personal de la salud, a quienes trabajan en el comercio de comidas, a quienes trabajan en las farmacias y en los servicios funerarios, mientras que Medellín mantiene la ley seca. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó el toque de queda y la ley seca en toda la ciudad de 8 de la noche a 6 de la mañana desde el próximo viernes hasta el martes 21 de julio. El mandatario también anunció que evaluará el comportamiento de los contagios hasta el próximo viernes para determinar si se toman nuevas medidas en este puente festivo. Decretaremos un toque de queda a partir de este viernes 17 de julio, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Igualmente, este toque de queda estará para el sábado 18 de julio, para el domingo 19 de julio y para el lunes 20 de julio. Un reajuste en las medidas habrá este fin de semana en Bucaramanga y Santander. El toque de queda iniciará el sábado a las 8 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del martes 21 de julio. Queda prohibida la salida para hacer actividades físicas domingo y lunes festivo y los establecimientos solo podrán atender con domicilios. Las autoridades de tránsito además intensificarán los controles para evitar que indisciplinarse salgan de paseo el fin de semana. Colombia registró 5.271 casos nuevos. De nuevo, Bogotá lidera las cifras con 1.924 casos. Le siguió Antioquia con 775, el Valle del Cauca con 584 y Barranquilla con 420. En el demo de muertes fueron 189, 73 de ellas en Bogotá, 25 en Barranquilla y 16 en el Valle y en el Atlántico. A tan solo cuatro días de que el país tuviera la tercera jornada del día sin IVA, el presidente Iván Duque sorprendió con el anuncio de aplazar la fecha ante las restricciones que se han tomado de manera conjunta en varias ciudades del país, como cuarentena estricta, toques de queda o aislamiento sectorizado. Pensando en qué, en la salud y en la vida, para ser muy estrictos los controles que hemos venido aplicando con autoridades locales y que se cumplan la cabalidad, y por otro lado, para que también realmente cumpla el propósito de contribuir a la reactivación económica a la vida vida productiva y al empleo. Aplazamiento que respaldó el gremio de comerciantes. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Esperamos que en una fecha oportuna, entre la última semana de agosto y la primera semana es de octubre, se pueda realizar un día sin IVA tranquilo y con mucho éxito. El Ministerio de Hacienda junto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República estudian y evalúan un decreto con el que se modificaría la fecha del tercer día sin IVA que estaba programado para este 19 de julio. Sin embargo hay voces que señalan que no se podría modificar debido a que este decreto se expidió en el marco de la emergencia económica que terminó hace varios días. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Manuel Charri. Para poder expedir otro decreto legislativo se tendría que declarar una nueva emergencia económica, que en mi opinión pues es una decisión totalmente desproporcionada. 685 mil trabajadores estaban de vacaciones para el mes de mayo y otras 466 mil personas tenían su contrato de trabajo suspendido, según los análisis del DANE, aunque las cifras siguen siendo elevadas si las comparamos con el año pasado, son menores que al principio de la pandemia, según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Podríamos inferir que los empresarios han agotado buena parte de todos sus cartuchos en materia de suspensiones, en materia de vacaciones para preservar esas relaciones laborales. La Corte Suprema de Justicia mantiene en casa por cárcel al gobernador suspendido de Antioquia Aníbal Gaviria. La Corte consideró que sus abogados no lograron demostrar ninguna violación al debido proceso. Además, ese alto tribunal aseguró que no hay razones por las que Aníbal Gaviria deba estar libre y entonces lo mantiene en casa por cárcel. La JEP le negó la libertad al coronel en retiro Jorge Eliezer Plaza Acevedo investigado por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, le dio un ultimátum para que demuestre que los otros cuatro delitos de secuestro extorsivo por los que es investigado tienen relación con el conflicto armado y reiteró que tiene que contar la verdad sobre los crímenes por los que es investiga. El presidente Iván Duque aseguró que espera que la decisión final del tribunal en Cabo Verde sea dar vía libre para la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, acusado testaferro de Nicolás Maduro. Dijo que espera que detalle cómo operan las redes de narcotráfico colombianas en el país vecino en alianza con el gobierno de Maduro. Si nosotros logramos que este delincuente, este criminal sea extraditado a Estados Unidos y si le saquemos la información, podremos entonces acabar con todas las redes del lavado de dinero de las operaciones de narcotráfico por los criminales colombianos que trabajan con el régimen en Venezuela. Estás escuchando Blue Radio.